0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Placera-podden, redaktionspodden. Idag är det eh, fredag den 22 april. Va? Mm. Det är en smakstart på rapportperioden som vi ska diskutera. Vi ska prata Netflix-havariet. Vi ska prata stigande räntor. Lyxbolag, egna affärer. Vad mer?
1: Ja, vad mer? Jag tänkte <laughs> det riktigt lite... gott kanske. <laughs> Nej, det räcker gott. Jag tänkte mm. att pekar ju om bara vi kan rekapitulera lite. Det kan vi börja med. Senaste månaden egentligen som har varit som alltid ganska stökigt. Eller hur pekar jag? tänkte vi hittar ju rätt mycket vinnare.
2: Ja det, det har ju varit en ganska stökig period men när man gick igenom de här 70-talet börserna som finns säga, i index så är ju majoriteten faktiskt ligger på plus den senaste månaden. Det hålls ju ner lite av att USA backade med nästan 2 procent och Sverige har ju gått dåligt. Men eh, väldigt mycket positivt också.
1: M många inom tillväxtmarknaderna och några i Europa som har gått ja, bra. Vilket jag slås lite av.
2: Ja, flera av de europeiska börserna har faktiskt gått starkt. Mm. Spanien och Portugal. Finland också. och sen, eh,
1: Turkiet tog upp bra. Ja,
2: Grekland också. Grekland,
1: Turkiet <laughs> där nere har varit väldigt. Eh... Ja,
2: Turkiet var det jättefart i.
1: Turkiet och, har det varit fart mm,
2: och, och dessutom kommer. Ta att nu har ju den turkiska liran också stabiliserats så den här uppgången är ju mer på riktigt än de tidigare liksom, rysningarna.
1: Ja, och jag pratade med en förvaltare som har ett litet mandat med Turkiet sa att ja, men de öppnar upp. De är ju väldigt beroende av turismen också. Och den har ju. De har ju öppnat upp nu efter alla restriktioner och så. Och som de sa, det är mycket ryska turister där nu, mm. alltså det är mycket rysk medelklass som inte tycker att det är bekvämt med den här specialoperationen eller hur man nu har, har sagt det från Kreml att, att man gör nu i Ukraina då det här kriget då som har åkt dit för de kan jobba på distans och, och dyligt då så då, där har man sett en väldigt stor efterfrågan vad jag förstår nu eh, vilket är kanske en eh, vad ska man säga, en speciell situation då. Mm. Men, men man öppnar upp, eh, investerarna är positiva som du säger, valutorna stabiliseras och framförallt att turisterna, det ser ut som att det blir en, kan bli en riktigt, riktigt bra turistsäsong.
2: Och det är kanske därför också som länder som Spanien och Portugal också har gått bra. Också öppna upp ja. rekyl. Liksom. Ja, och april är ju
0: normalt sett en ganska bra börs och Sen kommer man in i maj då när det är talet äh, sett att sälja en May stay away som brukar göra sig på mig se hur länge den här optimismen håller i sig men alltså någonting som har rört på sig otroligt mycket och där de som sett så tonen har varit väldigt tydliga ju på räntemarknaden där både
2: Stefan Ingves och Paul i USA krattar ganska tydligt för att nu är det stora räntehöjningar på gång. Ja. Om vi tar Riksbanken först och som kommer med sitt besked nästa torsdag då, så är det ju på räntemarknaden en höjning i princip fullt ut, 0,25 procenten heter. Däremot är analytikerkåren lite mer splittrad. Och där är det är en majoritet som tror att en räntehöjning dröjer till juni. Men jag har ju skrivit och sagt att jag tror på en höjning i nästa vecka. Vi mm -hmm. får se om det håller. 25 punkter, mm, 25 eller? punkter ja. Och, eh, jag är super taggad på att se vilken inflationsprognos man lägger för de kommande åren. Och man kommer för att göra en rejäl uppjustering av årets inflation givetvis. Men sen lite beror, får vi se vad de tror om 2023 och sådär. Mm. IMF kom också med en rapport och de trodde att den här vad ska det, inflationseffekten skulle hålla i sig längre nu än tidigare. Att det blir ett bekymmer även för 2023. Mm. Och långt nu har den pinna på ja, upp den på, Ja, den pinnar på att på, Den har varit upp och snuddat kring 3% om vi tittar på tioåringarna. Och igår var femåringen över 3%. Mm. Och vi får gå tillbaka till 2018 för att hitta de här räntenivåerna. Mm. Och, eh, det är, jag tycker att Jerome Powell, eh, fredschefen, har krattat rejält i manegen för en räntehöjning med 50 punkter i början på maj. Då. Mm. Och när det väl händer, då är väl frågan vad som ändå på då? för att När man uh -huh. har krattat i förväg så behöver det kanske inte mm. bli så illa när det väl händer, eller? Mm. Nej, det, nej, och... och, och om jag har rätt i min analys ja. så tror jag att eh, alltså, de här ränteprognoserna som kommer från olika storbanker och så här, de har ju dragit iväg ordentligt så det kommer att bli svårt för Federal Reserve att liksom vara eh, ännu aggressivare ja. utan tvärtom så, så tror jag att eh, det kan komma lite, lite mjukare signal. Alltså även fast de kommer att flagga för fler räntehöjningar så kanske det inte blir så många som, som analytikerna räknar med eller storbankerna räknar med. Spännande givetvis. Det blir väldigt spännande nästa vecka.
1: Men tror du att Ingves också blir aggressiv att man gör lite copycat på Fed och går ut och ändrar fot och blir betydligt mer aggressivare. Vi såg att det var en intervju här i någon av de stora tidningarna där Ingves pratade om tio räntehöjningar. Man ändrar retoriken också för att...
2: Ja, Man, kommer ju, man, kommer, man vill ju liksom städja inflationsförväntningarna men man måste ju ta hänsyn till lönerörelsen. Och på lång sikt så är det ju löneutvecklingen som styr inflationen och... Eh, vi har ju inget lönetryck i Sverige än så länge. Och så länge vi inte ser det så, så kan ju inte Riksbanken dra iväg med allt för aggressiva räntehöjningar. Då förstör man ju liksom lite grann förutsättningarna för en lugnare lönerörelse. Mm. Så att jag, nej jag tror inte att det som sker nu på Riksbanken det är att man, man överger ECB. Man kommer inte att titta så mycket på vad ECB gör. Utan, nu är det mer en självständig räntepolitik som kommer att föra. Man har ju varit lite ECB-slav här de senaste 7-8 mm. åren. Alltså, men om man tittar på bolagen då, som jag
0: gillar att göra så har det ju varit en riktigt bra start på rapporten får man säga. Det var ju några år som han kom innan H&M eh, som har brutit då och Ericsson som var så där. Men den här veckan har ju framförallt tillverkningsbolagen tycker jag då, visat att mycket av den här oron som har syns på börsen kanske inte har varit helt, eh, helt motiverad. Åtminstone hur det ser ut just nu och det är de ser i sin orderingång som har varit överraskande stark i de flesta fallen. Med Volvo möjligtvis idag som var lite undantagna när det gäller men de säger samtidigt att de har varit restriktiva med att ta order för att det är så långa ledtider så att det finns egentligen ingen poäng att fylla upp en orderbok där det är så lång leveranstid. Och lönsamheten har väl varit inline med vad andra har trott ungefär. Och givet allt stök med leveranskedjor och kostnadsinflation så får man väl ändå säga att det är, det är rätt så bra. Så det finns, ju inga, det finns ju inga tecken på att de här stora globala tillväckande bolagen har hissat någon varningsflagg för att det är, det är värre än vad man trodde inför rapporten i alla fall. Så här långt med brasklappen då. Att hur allt det här med höga räntor och kostnadsinflation slår på konsumenterna i liksom sista ledet i efterfrågan. Har vi inte riktigt sett effekterna av än utan det kommer kanske lite senare. Men so far, så so good skulle jag säga.
1: Är du överraskad? Över kursreaktionerna, för de har ju varit eh, betydande i ja, många bolag.
0: Jag har sagt innan att jag var lite överraskad att det inte kom fler negativa vinstvarningar. Och det har vi förklaring på nu då, att det faktiskt går bättre än vad äh, man kanske hade befarat givet stöket av att det är omvärlden under det här kvartalet. Så att li, lite överraskad jag och, och eh, framförallt att man ändå har lyckats hålla lönsamheten så pass bra. Att det inte efterfrågan skulle vika, det var väl det som var det förväntade, men det hade ju varit jobbigt om det blev... Tvärtom, men att man ändå lyckas parera alla de här eh, omständigheterna ganska bra. Det, det är nästan nya normala nu. Det är stökigt, men man har ändå lagt, lagt sig på en nivå där man kan höja priserna och man kan hantera med hjälp av nya leverantörer eller st stuva stu 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 om i sin egen leveranskedja. Så att eh, de har gjort ett gott jobb, vad man kan säga från utsidan i alla fall.
1: Kan det vara så att det blåses upp för mycket i media? Att det inte är fullt så stora problem som det framstår i media? Men då är inflationssiffran, inflationssiffrorna, de talar ju ett visst språk mm. men jag såg en analys när man tittade på inflationen för olika åldersgrupper. Någon nybildade familjer med små barn, de som är i medelåldern som vi och sen pensionärsparet liksom. De har ju helt olika inflation beroende på hur mycket bil du kör och, mm hur stora mm. lån och så vidare då. Mm. Att det det, det ju verkar ju vara skilda världar mm. också där ute. Jag, jag tänker lite på bolagen också. Det är mycket media. Man blir påverkad som analytiker mm. kan jag tänka med ja. Vinstestimaten och det, det skrivs väldigt mycket. Och, och vi är också en del av media. Mm. Det, man tenderar ju på att fånga upp ett antal frågor. Det är mm. det inflationen, det är ränte och, och det, det är leverantörsproblem. Sen ser man inte så mycket annat mm. kanske.
0: Jag skulle, jag skulle nu säga så här att jag att det är på riktigt, kostnadsinformationen är på riktigt, mm. prissökningarna är på riktigt. Störningarna i leveranserna är på riktigt, men om man från utsidan kanske fokuserar på alla osäkerheter vad kan gå fel så i bolagen så finns det ingen anledning att tänka så utan det måste man ju bara tänka så här ser kartan ut nu så här ser verkligheten ut, hur löser vi det här problemet? Så jag tror mer det handlar om att man har lite olika kanske ingångsvärden i hur man attackerar frågan om man som investerare eller journalist ser problemen och hotta upp dem som mycket det går, så in i bolagen så måste man ju också se problemen men arbeta för att göra en, en lösning på det ja, du vill inte lägga sig ner det och dö ja, du effektiviserar alternativ.
1: istället och försöker göra saker och ting smartare och hitta nya exakt och nya många väg. av de
0: här bolagen har ju liksom mer än hundra på nacken och man har varit med om världskrig och kriser för så att det handlar ju bara om att laga efter läge och uh, göra det bästa av det och det
2: lyckas de ofta ganska bra med det kom ju preliminära inköpschefsindex här för bara några minuter sedan mm. bland annat för Frankrike och Tyskland och de var ju absolut inte så dåliga som befarat utan tvärtom i Frankrike var till och med lite upp Tysk industri sjönk väl lite men det ligger fortfarande på tillväxtsidan och man ser väl lite positiva effekter av att här öppna upp effekterna fortfarande liksom. så att företaget ser ut att klara det här hyggligt Däremot är ju hushållen superdeppiga ja. i princip över hela världen. Och risken är väl att det slår liksom på. det, det. Mm. håller med mig, det är den stora jakken framåt. När det kommer att fortplanta sig in kanske då
0: även bland business och businessbolagen. För i slutändan är det ju en konsument som ska köpa produkterna. Ja.
2: Och jag vet inte hur det är i era bekantskapsskretsar utanför redaktionen här. Men alla pratar inflation mm. Mm. <laughs> eller prisökningar eh, väldigt tydligt. Sådär. Absolut så är det och den här inköpschefsindexsiffran,
0: är för april då, eller? Ja. ja. och i, i de flesta fall så är det ju då första kvartalet som rapporteras. men jag ska bara peta in en intressant datapunkt här är ju att Sandvik som har då den här verktygs- och Vändskärsförsäljningen som följer konjunkturen väldigt nära de, de brukar i samband med rapporterna då också uppge hur det har sett ut fram till till och med nu så att där får man en en ganska unik inblick i hur det har sett ut i början på april också och där sa de att det var god takt även i april så att Eh, mars och början på april som ju är det som skulle kunna påverkas av Ukraina-kriget eh, har ju åtminstone inte satt några djupa spår i den globala konjunkturbilden. Ja, lite överraskad att det är så
2: pass ljust nu skulle jag säga. Men Det är mycket som ska göras nu. Det ska öppnas gruvor och byggas havledar och så ska vi ha en energiomställning. Mm, det så det, och det, och det är... driver ju
0: investeringar i USA och Europa då kanske mm. framförallt så att, det finns ju en, en positiv drivkraft i allt mörkare. där. Men du, vi pratade om konsument, konsumentpress och ett bolag som modligen är det som de pressas av men kanske lite andra grejer också är väl Netflix som är väl veckans grej på de globala börserna med ett fullständig genomklappning efter rapporten. Jag vet att du har kollat på den både tidigare
3: och Ja, jag kollade på den innan förra året och då såg det liksom bra ut. Man kan, men man kanske borde ta det här gamingssatsningen som ett litet varningstecken. Då, att de ville växa nya vertikaler och att de kanske tänkte mm. liksom att det här vi måste göra någonting nytt. Liksom. Och man får väl se vad som hände med det. Men aktien har ju liksom gått ner över 60% i år. Så det är ju liksom, den har ju klappat ihop totalt. Och den här rapporten som släpptes nu då för vad var tisdag kväll efter mm. marknaden stängde. Den var ju... Ja, den ska ju inte positivt direkt. Ja, det var ja, den
0: använda tillväxten eller ja, den utbildna
3: tillväxten. Den tillväxten, var ju, tillväxten ja, abonnenttillväxten var ju negativ för första gången på ett decennium. Mm. Så det är ju otroligt dåligt. Men om man bara kollar på siffrorna så växer man ju liksom över till raden med 10%. Och man slår, det var ju under förväntan dock, men man slår ju estimaten i lönsamhet. Men det är ju själva den här abonnent, alltså förlusten som är mm. den stora grejen. Dock säger de ju att eh, 700 000 av dessa, de förlorar då 200 000 i förluster abonnenter. 700 000 och är till Ryssland och Ukraina då, med nedstegna konton. Så det blir ju 500 000 man adderar. Men det är ju inte heller bra. Det är också under förväntningarna ganska ordentligt. Och man ser även att man minskar ju antalet abonnenter i samtliga marknader förutom i Asien och mm. eh, regionen där man adderar 1,1 miljoner. Så man behöver se att det kanske inte går att höja priserna hela tiden utan att tappa sina mm. abonnenter.
0: Och, det är ju, och, man... och även i deras guidance för nästa kvartal så var det ju förlust eh, i antal. Ja, nästa... Nästa kvartal eh,
3: estimerar man att förlusterna ska vara två miljoner. Så det är inte att det, de tror inte det kommer bli bättre. Liksom. Sen får man alla se om de slår det sen. Men då kan det ju vara en liten uppgång i axeln såklart. Men det känns
0: inte så jättejust just, just nu. Nej. Och det här smittar jag av sig på alla som har liknande affärsmodell med Svenska nät och Disney Plus och alla, alla. har Spotify sa man Spotify och
3: Så man får väl... Man ska inte ta några förhastade beslut men det är väl många som tycker på säljknappen nu. Och
0: Bill Ackman till exempel ja, som gick, ja, in han gick in efter förra in efter förra, rapporter.
3: förra rapporten som var också väldigt dålig. Mm. man kanske borde ta som ett varnestäcken där mm. men de skyller ju på den här lösningsnostningarna då så där de tror att 100 000 hushåll alltså delar sina alltså det finns 100 000 mm. abonnenter som inte mm. betalar för tjänsten 100 miljoner va alla 100 miljoner såklart ändå 100 miljoner, miljoner eh, abonnenter som inte betalar för tjänsten så detta vi man ju ändra på då mm. eh, och det får man ju se hur det ska göras och hur mycket av hur många procent av detta som man kan konvertera till betalande kunder mm. eh, och sen är det ju väl också det här inflation som sagt skyller dem på ja, ökad konkurrens såklart också. Då. Mm.
0: Från Disney och Discovery och alla de här. Mm. Jag sa att han, Bill Ackmans, skrivit ett brev till, till sina investerare då, kring det här beslutet att sälja efter bara någon månader Att de hade ju sett en enorm ska man säga, operativ hävstång i verksamheten när man lägger på nya användare. Och när det försvinner så verkar det på annat hållet så att de, ja. de motiverar sig för att de kan inte längre bedöma hur framtidsutsikterna ser ut Det, det, det känns liv. väldigt
3: grumligt, ja, det är ju alltså, vad som händer. De ska ju, nu ska de också inleda sådana här annonsbaserat abonnemang också mm. så man kan betala mindre då. Mm. Så de ska väl försöka hitta på några nya idéer då.
0: Men, ja, det känns väldigt grumligt mm. tycker jag. Men jag tycker en stor fråga är ju, är det ett Netflix-problem mm. eller är det ett bransch problem. därför att en sak som ändrade spelplanen var ju när de andra bolagen som ägde innehållet och tidigare sålde det till Netflix upptäckte att vi kan inte sälja det här för billigt vi, för det är har kärnverksamhet och började starta ega streamingtjänster. Så nu står Netflix med, med att de måste göra eget innehåll och kanske inte ha så mycket annat. Och tidigare var det väl en one stop shop för den som ville titta på film och serier. Det ändrar ju hela spelplanen så att det kommer väl att urskilja sig då vilka som har eget innehåll som är bra till exempel sport som nämnta har. är, är jag inte säker på att, det är, att man ska dra den här parallellen allt för långt för har man sporträttigheter som kunder är väldigt villiga att betala för så är det inte säkert att man tappar mm. abonnenter för det. Men... Ja, det ska bli spännande att lösa de andra rapporterna som kommer nu med Disney och Nent mm. och de här. Och se vad de säger. Jag tror att HBO Max kommer några siffror som var ganska positiva. Ja, jag vet. Att de ja, hade hade att vänner, så, att, så att det inte... Det, det är säkert att ett branschproblem till viss del- med tanke på att konsumenterna har mindre i plånboken- mm. men det behöver inte vara att man ska dra alla över samma Nej. kamp. Sen var mm. ju värderingen väldigt ansträngd också ett tag där, eh,
3: i, i slutet av förra året i Netflix. Det, väl, det fanns väl fallhöjd innan. Det är ont
0: när tillväxtbolag slutar växa. Ja, det
3: får hårt. Det finns väl argument som talar för Netflix- men det känns lite grumligt som sagt. Mm. Och, eh, man får väl hoppas att den här gaming satsen lyckats- och man kanske kan lägga på några nya vertikaler då, men det känns ju som att det är min spekulation och den här pricing powern känns ju lite bortblåst om mm. man får säga så.
0: Ja det kommer nog få tid innan de får aktiemarknadens mm. gunst igen, i alla fall. Men eh, hur är det med lyxbolagen Per? Finns det någon det är... pricing power där?
1: Ja det är både pricing power och eh, bättre efterfrågan än vad, vad analytikerna. Det är... Nu var det bara försäljningssiffror. LVM och kom ju förra veckan om han vill prata lite. Den här, efter det har RMS kommit och Karin kom idag på morgonen. Då. Och alla, alla tre har gemensamt att man är bättre än förväntat. Det är bara försäljningssiffrorna, men de är betydligt bättre än förväntat man har lyckats hantera. Man, man har ju haft ett problem med de här och det lyfter alla fram. Det är ju de här vad ska man säga, partiella eller de här snabba covid-nedstängningarna som man äh, har i Kina som är ganska aggressiva. Man ställer, stänger ner hela städer och regioner. Nu har ju Shanghai varit nedstängt med omnejd under ganska lång tid vilket har påverkat. För det är tillsammans med Beijing eller Peking då så är det där man har mycket affärer. Det, det är framförallt mycket internresande i Kina då som det skapar mycket. Om du bor kanske i en lite mindre ort och gör affärer i Shanghai kommer in så går du in på en typ LV-butik och köper kanske någon liten väska hem till din fruga och så vidare. Mm. Så det är mycket sån handel då som är helt, den har varit helt borta nu under månaden. Trots det klarar man av, det är jättebra, det är god efterfrågan. Man har fått igenom prissöjningar utan några problem. Och jag har tittat lite på, de har gått dåligt. Sektorn är ju dålig, den har ju underpresterat i år. Bolagen är ner ganska mycket ner som börserna minst men, men de har ju det här lite fenomenet då att vinstprognoserna är ju uppjusterade faktiskt en mm. årsskiftet, jag tror det angreppssättet och då är de uppjusterade mellan 5 och 14 procent och det är före rapporten också jag tror att man kommer att kicka upp justera upp dem lite till, vilket gör att p-talen är, mm. de är låga och i vissa fall är de historiskt låga då, men man erbjuder ändå en vinsttillväxt som är, ligger någonstans nu mellan 10 och 18 procent då för mm. innevarande år så det, jag tycker sektorn har tagit oroväckan. Den har tagit mycket stryk. Alla anledningskåren har varit ganska hård. Eller trots att man har justerat upp så har man ändå handlat ner den. Vilket jag tycker har varit lite oförkärrt. Men man, det, det finns ju någon... Jag såg Morgan Stanley var ute och de pratade om att det finns någon recessionsrisken mm. som finns nu. Den globala ekonomin ska sakta ner och att det... det är det där konsumenter och annat, ja, när att man då, då, har... då är man orolig mm. för att ja, men då slutar man mm. konsumera lyxvaror som man har gjort under en ganska lång period. Mm. Då. Så det är lite där som är den filten skulle jag säga. Hur det blir det här med recession. Och det ser man ju i också. Den recessionsrisken liksom har ju seglat upp nu. Det har ju varit inflationsrisk och som nu då har liksom spilt över till recessionsrisk. Och det pratade vi också om förra gången. Det, det var den förväntningarna på den globala ekonomin den är ju den lägsta nu sedan 2008 när det mm. var så här, men, man, men det finns ett gap för man har inte justerat ner aktievikten är fortfarande väldigt hög eller denna Tina som du har pratat mm. mycket om peckar och att den på något sätt håller emot. Vi får ju se, det är ett lite spel. Jag tycker mm. ändå att det, det ser billigt ut mm. tycker jag givet förutsättningarna. Ja,
0: det blir väldigt intressant att se kommande, nu har vi haft mycket tillverkande bolag den här veckan på rapportperioden, sen kommer det lite mer konsumentbolag och amerikanska så det blev väldigt spännande att se om, om det syns i fler fall då att vi får fler Netflix haverier eller om man kan visa att, att det inte är så illa som, som aktiemarknaden har trott. Det blev en av nyckelfrågorna i de kommande rapportveckorna. Hur ser det ut i våra egna
3: portfolios då? Har vi, har vi gjort någonting? Ulrik? Nej, jag har inte gjort någonting men jag funderar. Jag har ju Netflixen innan då som varit en ganska liten position men nu är den ju så pass liten så jag kan ju lika gärna slänga liten. iväg den liksom. Så den och där sitter den ligger väl löst nu kan jag ju se. Uh -huh. Den är på jag the shit list. Ja, vi får se. Ja, då.
1: Nej, jag har inte gjort så mycket. Jag lite. Ja, nej, jag har inte inget särskilt. Jag, är, jag ligger och vilar till med lite. Jag vill se lite hur rapporterna hur rapportperioden blir. Och eh, det här Ukraina i kriget också nu. Så jag tycker det är mycket, och räntehöjningarna, som kommer att
2: det ja, eh, Jag har ju en, en ganska stor nettokassa som jag har haft ett tag. Du skulle ha jag... lagt en ny byggmax. Ja, precis. Jag har ju. <laughs> köpte jag tillbaka en massa byggmaxen så, och låg ja. där pendlade runt 65. Så det var 60%. en bra affär. Mm. Nej, jag tycker väl att börsen saknar övertygelse. Det är lite för svängigt. Man reagerar på de räntesignalerna och jag vill se vad Riksbanken gör, inte för att jag tror att de kommer att driva någonting, men i alla fall en viss signal om hur centralbanken är. Och sen är det givetvis Federal Reserves räntebesked. Men det skulle man kanske Alltså sitter och funderar på om jag tar köpa någonting inför det. Just för att jag kanske tror att, att, att analytikkåren och räntemarknaden har sprungit lite väl långt i förväg. Och då är vi in en bit i maj. De ja, andra, tredje maj har de väl mm. sitt mm. möte.
1: Vad du gjort då Martin? Du har ja. ju haft en kaskad av verksamhetsbolag som du är... Du ja, lite för... För ja, för några veckor
0: sedan så ökar ju lite den när de var väldigt nedpressade i Sandvik och... Electrolux och Volvo. Vad köpte jag med? Lite Securitas köpte jag för några veckor sedan. Men gjorde du inte en jäkla Hexatonic? En... eller vad? Ja, de var, de köpte för några veckor sedan, de här som vi nämnde nu. Så de är det ju glädjande att se att rapporterna har så här långt sett rätt så bra ut. Men sen vi poddar senare så har jag köpt Hexatonic precis som du är inne på, som kommer en omvänd vinstvarning. De gör ju kablar till fiberutbyggnad helt enkelt. Det är deras drivkraft och har länge haft svenska marknaden som har mognat och nu så händer ju samma sak i Tyskland England, USA. De går som tåget och eftersom de kommer med det här förhandsbeskedet inför rapporten känns det ganska safe att hoppa på. De har trycks ner ganska mycket även om de är högt värderade. Men där tänkte jag att det kan nog finnas lite, lite mer att ta av i den så att den köpte jag. Och så har jag köpt faktiskt nu Renault, bildtillverkan. Och det är ett case som jag rakt av från Coelis, global fondförvaltare. De har dem som ett special, inte special operation utan special situation kallar de en del av sina innehav. Extremt lågt värderad, Petal 1 tal på två, mellan 2 två och tre på nästa år så 2024 års vinst. Ganska hög skuldsättning så att EVB är inte riktigt lika lika. Tog billigt ut men de är ju väldigt nedpressade av att hela Fjordens speciellt bilindustrin då är stressade av de här komponentbrist och att man inte kan leverera. Samtidigt så har de pratat om att knappa av en elbilsdivision och de äger ju Nissan så att det underliggande värdet om de får lite fart på det här, är ju såklart större P1-tal på 2 3. Men det finns ju en anledning till att man var så lågt. Det, det, det finns risker och problem också. Men det där kommer inte vara ett, ett sånt här många år innan har vi min portfölj utan jag hoppas på att när saker lättar lite igen så ska de där kunna stutts upp ganska rejält. Och då, då säger jag: År Det är tanken. Lättsuppe. Ni låter inte helt övertygade om Renault. <laughs> det är spännande. De, de säljer ju
2: väldigt många bilar. Ja, De är en väldigt stor biltillverkare. Och just att stabil hemmamarknad. Stabil
0: hemmamarknad och så som sagt Nissan och mm. låga värderingen. Så vi får se. Det, det, det här är verkligen ett högrisk i bet. Så att, eh, ni behöver inte mejla in om ni har gjort förlust på den här aktien till mig i alla fall. För Nissan för ni,
2: ni var väl väldigt tidigt ute med på
0: Ja. Och det kommer ju bli, nu är Tesla den stora men alla, alla dundrar ju på med sina elbilar så det kommer ju bli en marknad där det finns plats för flera. Ska vi tacka för den här uh, veckan och önska trevlig helg. Jag tycker jag. Tycker jag. Ja, trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.